0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al séptimo live El día de hoy Vamos a estar con Marcelo Díaz Un inversionista ángel Y va a estar súper bueno Así que conectense Denle mucho amor ahí, corazones y vayan comentando de qué país nos están viendo. Y vamos a esperar a Marcelo. Aquí está Marcelo. Lo vamos a invitar ahora. Hola. ¿Qué hay? tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, súper, gracias
1: Buena, 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 qué gusto estar acá
0: Agradecerte por, por aceptar eh, la invitación y también a, a, a Rob por la gestión y, y contactarnos contigo
1: <risa> No, buenísimo, buenísimo Bueno, bueno el formato, así que con barbita, en polera, con... <risa>
0: cuarentena <risa> Está bien. Cuarentena total, así es
1: De todas partes
0: Genial ¿Tú me escuchas bien? Sí,
1: Sí, perfecto. ¿Y tú?
0: Sí, perfecto. Eh, bueno, Marcelo, eh, eh, partamos un poco. Eh, cuéntanos, bueno, para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco a qué te dedicas, eh, cuál es tu especialidad y cuál es toda tu trayectoria, digamos, en el mundo de los negocios.
1: Eh, ya, No sé cuál es el formato que tienen. Eh, no sé si son cinco horas de Insta. Lo <risa> que eh, no, pasa es que ahora,
0: Instagram... dale. Sí, que Instagram antes a los 50 minutos, más o menos una hora, cortada la transmisión, pero ahora es recorrido lo, lo que dure, digamos. Así que ya, tranquilo ya. que la gente que está aquí tiene ganas de escuchar y aprender. <risa>
1: Buena, buena, buena. Lo que pasa es que ya son 20 años emprendiendo y armando empresas, entonces es un montón de tiempo. Voy a tratar de, de comprimirlo cortito. yo ¿A qué me dedico hoy día? Yo tengo una empresa que um, apoyo uh -huh. a grandes compañías a, a, a apoyar emprendimientos, a ayudar a emprendimientos. Mi, mi mantra, eh, lo que me vengo dedicando hace muchos años, es eh, tratar de mejorar la calidad de vida de la gente a través de apoyar sus emprendimientos. Al mismo tiempo, ya, eh, en, esa medida, en esa medida lo que he hecho es invertir eh, plata personal en varios startups eh, uh -huh. y levantar fondos de inversión para invertir en, esa, en otras compañías que son más grandes. Eh, fui emprendedor desde el año, partí emprendiendo el año 2000 más o menos, 98, uh -huh. 2000. Eh, he tenido 11 empresas, He fundado y fundido, como dicen yeah. en, en, en la jerga, porque también yeah. he perdido mi compañía, he perdido mi capital, todo, digamos, partir de cero varias veces. Eh, yeah. Y eso, bueno, eso, cana, eso eso te va ayudando a ser más resiliente, a aprender que, cuáles fueron tus errores, hacer las autopsias, comenzar una nueva compañía. Y, y antes le decían empresa ahora le decimos startup, depende del, del modelo que uno trabaje, ¿no? Eh, yeah. A partir del año 2009 me puse a trabajar en la, en la incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh -huh. eh, después tomé la gerencia de esa incubadora eh, y logramos armar un grupo muy interesante de startups que apoyamos a, para llevarlos a Silicon Valley, a China, a Europa y a toda Latinoamérica. Eh, uh -huh. De ahí me salí, armé un fondo de inversiones en Medio Oriente, eh, mi, mi verdadero apellido no es Díaz, es Abdel Messi mi familia es de Palestina. Llegó hace uh -huh. 100 años a Chile, entonces volví a, a ver si podía armar algo parecido allá, porque en Europa me había dado cuenta que había mucho, eh, mucha hambre por invertir en emprendimientos en el Medio Oriente. Uh -huh. Armé un fondo de inversiones allá, volví a Chile, después, después hola Inteligencia Emprendedora, después... Uh -huh me uní a un grupo de, de emprendedores que tenían un fondo de inversiones muy grande de telefónica en Chile uh -huh. en capero eh, invertimos en compañías grandes eh, nueve empresas muy bonitas, todo funcionando perfecto me gusta mucho, me salí volví a emprender, volví a vender mi empresa, era una fintech eh, ahora estoy armando un fondo de inversiones nuevamente en Chile estoy a, yeah. eh, tengo mi administración sigo como inversionista ángel eh, soy mentor en la Universidad de Chile de como 24 startups Y tengo mi fondo de inversión en Medio Oriente Entonces, es, hoy día mi corazón está dividido en varias partes Pero en general es 100% en ayudar a emprendedores Sea con conocimiento, con capital, eh, con contactos Porque tu red de contacto es mucho más, hoy día es mucho más potente Y, y estoy rodeado de pura buena gente
0: Ya, perfecto Paraguay
1: eh, bueno. ahí a... Veo que hay gente de Venezuela, México, he invertido en casi todos tus países, en Venezuela no, pero sí he invertido en venezolano.
0: Ya, yeah. sí, no aquí nos está viendo gente de, de toda Latinoamérica, y también a veces sí, se perfecto. conecta gente de, de España, de Europa. Eh, Marcelo, eh, cuéntanos, nos podría explicar para partir un poco para ti cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario?
1: Eh, um, bueno, es una retórica bien entretenida porque um, quizá después conversemos cuál es la diferencia entre un emprendedor y un businessman digamos un hombre de, de negocio que, que no siempre van de la mano un, cuando yo era chico, yo quería ser empresario yo no quería ser emprendedor uh -huh. la palabra emprendedor nace como que se pone más de moda después y yo creo que eh, es muy similar la, eh, entre ser un emprendedor y un empresario la diferencia es que el emprendedor, generalmente, yo lo diría que es en las etapas más tempranas. Y, lamentablemente, en Latinoamérica se ha ido de no, demonizando la palabra empresario. El empresario, en español hoy día, especialmente en Argentina, en, en, en Chile, es como el, el tipo malo que explota a sus trabajadores, porque no son colaboradores, son trabajadores. el tipo que no le importa contaminar, el que lo único que quiere es extraer la mayor cantidad de lucro posible de su compañía sin 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 importarle el resto. Y, la, y no lo es, no lo es eh, el empresario, eh, eres tú con tu empresa en Instagram, soy yo con mis compañías. En general, un empresario, para mí, lo mismo que un emprendedor. La diferencia es que a veces eh, reciben de, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo fui empresario la primera vez porque trabajé con mi papá uh -huh. en la empresa familiar. Yeah. Y no me tocó emprender la compañía, no fue la primera vez que, que creaba la empresa, sino que al revés, recibí algo o, o colaboré a hacerla más grande. Uh -huh. eh, pero eso no eso no te quita que tú tengas esta, esta actitud emprendedora dentro de la empresa y que ayudes a hacerla crecer. Entonces, yeah. eh, son, son diferencias para mí.
0: Ya, yeah, perfecto, entiendo. Uh -huh. eh, bueno, podría explicarme un poco... Eh, para todos los que no conocen estos conceptos del, del Venture Capital o el capital de riesgo, eh, ¿qué es y qué es un inversionista ángel?
1: Súper. Mira, en la vida de un emprendimiento, eh, voy a partir desde el emprendimiento, que es la raíz por la que los inversionistas exi existimos. ¿eh? Existe un emprendedor, joven, viejo, lo que sea, que quiere crear una empresa. Uh -huh. Cuando la crea, porque de la idea al hecho hay millones de años luz y ah, siempre sí. cuando me dicen ah, a mí también se me ha ocurrido eso nosotros le lo decimos los one-preneurs ¿eh? no los, no los sí. emprendedores los que quieren ser emprendedores pero nunca han tenido los cojones y las agallas de emprender que es súper difícil eh, es y ¿Y cómo se llama? Oye, a todos estos, esos comentarios políticos, no estoy ni ahí, a mí me da lo mismo, a mí el, el presidente que sea, sea el político que sea, uno tiene que, como empresario, como emprendedor, tiene que sobrevivir con todo, <risa> tiene que estar para adelante con lo que venga, maestro. Oye, ¿y, y, eh, ¿y cómo se llama? Ahí está la hice una prima, qué chistoso. Oye, ah. bueno, y el tema es que cuando tú creas tu compañía, cuando tú creas tu compañía necesitas capital, y tu capital puede ser recursos como humanos, como puede ser dinero o tiempo, que es tu recurso más escaso. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué es lo que va pasando? Entonces, cuando empiezas con tu empresa, generalmente, eh, eh, seas hombre, seas mujer, seas el emprendedor o emprendedora que, que quieras ser, necesitas este capital. Empieza y generalmente empieza con tus amigos, con tus conocidos con gente de confianza. ¿Cierto? Llevas yeah. tu empresa adelante. Sí. De ahí, cuando requieres algo de capital, mi recomendación es que se acerquen generalmente, o si es que no logran sacarla rápido adelante, a incubadoras de negocios, aceleradoras, que yeah. son instituciones como centros de emprendimiento que yo administro, que ayudamos a emprendedores, sea por equity, sea por plata, sea por, en mi caso es filantrópico, pero lo hacemos con, con el espíritu de ayudar a esos emprendedores a salir adelante, ¿ok?
0: Yeah.
1: Uh -huh. Una vez que empieza, esa empresa empieza a crecer, si requiere más capital o más recursos de lo que dispone va a tener que salir a buscarlo y ahí no. es cuando entran los inversionistas ángeles, un, uh -huh. un inversión ángel es, un inversionista es una persona natural que inyecta capital, que invierte en tu empresa, que puede ser a través de deuda convertible o o a través de, de cómo se llama, de dilución de tu capital de tu, es decir, yo entro como, como socio tuyo entro a tu compañía para entregarte ese dinero, mis contactos y mi conocimiento para que tu startup crezca rápido, ¿ya? Si a tu empresa le va lo suficientemente sí. bien, no va a ser suficiente mi capital ni el de mis amigos. Los inversionistas en general, en general invertimos entre muchos. Es, es muy raro que yo voy y te ponga 100 mil dólares. Es más fácil que te ponga 20 mil y con cinco amigos hacemos los 100 y te, te ayudamos a crecer, ¿te fijas? Uh -huh. y, después, y después, ¿cómo se llama? Cuando vas Subiendo en este camino de, de, de emprendimiento, puede o no puede que necesitas más capital para que sea más rápido expandir tu empresa fuera del país. Los emprendimientos chilenos en general tienen que salir rápido de Chile porque, porque el mercado es muy pequeño. Y si quieres yeah. que sea rápido, tienes que irte Latino, rápido a Latinoamérica u otros mercados. Yeah. Eh, y ahí es donde entran los venture capital. Que no me gusta decirle fondo capital de riesgo, me gusta más el fondo emprendedor. Porque el yeah. riesgo es como que, haya, es como que fuera del casino. Y en realidad lo que estás diciendo es invertir en emprendedores. ¿Ya? Yeah. los fondos de capital de riesgo lo que hacemos es invertir grandes cantidades de dinero desde 500 mil dólares hasta 5 o 6 millones de dólares en promedio las primeras mm -hmm. inversiones para hacer crecer rápido tu empresa ¿ya? y llegar a ciertos hitos en unos 18 o 36 meses yeah. ese es nuestro foco mm -hmm. la diferencia con el inversionista Ángel que yo como inversionista Ángel cuando invierto en tu startup estoy esperando un retorno más o menos de un de cinco veces lo que yo puse en cinco años yeah. ya esa es como meta Uf, ¿por qué? porque voy a invertir en diez empresas y probablemente una le vaya bien y el resto se muera en el camino entonces yeah. perdón invertir en cinco empresas entonces esas, esa una un quinto tiene que pagarme las otras cuatro que no se pagan
0: ya yeah, perfecto entiendo
1: y mi negocio puede ser a través del retiro de dividendos que es raro o la venta de las acciones de mi empresa entonces yeah. yo voy te pongo dinero, entro por un 5% un 10% de tu, de tu empresa, te ayudo a crecer y en cinco años vendo mi participación. Se, le ven, se lo vendo a un tercero te la vendo a ti como emprendedor. ¿Te fijas? Yeah. perfecto. Uh -huh. Ese es el, los fondos de capital de riesgo son, son fondos administrados por, vale la redundancia, una administradora de fondos de capital de riesgo, ¿ya? que invierte en al menos 10 compañías. Y, y tiene 10 años, es un, tiene un pulmón más grande, para que en esos 10 años se venda la participación en esas empresas. Entonces, los fondos no queremos vender tan rápido, queremos incluso esperar un poco, ayudarte a seguir creciendo, hacer, darte varias rondas de crecimiento, apoyarte en este crecimiento, y, y en un periodo de entre 8 y 10 años vender la participación de nuestro, en tu empresa. Entonces, un matrimonio con cláusulas de divorcio, desde el día 1.
0: Ya yeah, perfecto. Eh,
1: y, y cuál es la diferencia La diferencia es que eh, No es Shark Tank ¿no? Como dicen ahí Jesús No es que <risas> nunca toma una participación y chao Sino que nosotros nos hacemos socios Y participamos de los directorios Ayudamos al emprendedor A convertirse en un empresario de, O a un businessman Porque lo que me pasa mucho en Latinoamérica Es que me encuentro con muchísimos Emprendedores muy buenos Extremadamente buenos en lo que hacen pero no uh -huh. por eso saben administrar una empresa de 150 personas. Es yeah, normal, es normal. Si nadie aprendió, nadie nació sabiendo. Entonces, eh, ahí es donde uno mete ya un poco más de, de experiencia en directorio, gobierno corporativo. Oye, la cantidad de peleas en las que he estado metido de otras empresas que se pelean por la propiedad intelectual, que se por no, porque eran matrimonio y se, y se divorciaron en el proceso que se enojan porque uno se da vacaciones y el otro está trabajando. Eh, eh, al final uno hace consejero matrimonial, <risa> hace, eh, pero siempre pensando en el bienestar de la compañía. Yeah. Y, y con los pies puestos puesto en la tierra, ya dejé de ser temperamental hace muchos años y, y me han pasado tantas cosas malas que hoy día ya me río un poco. Y, 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 y cuando ves los problemas que tienen los emprendedores, lo encuentro ya hasta chistoso. Entonces trato de bajar un poco el nivel, trabajamos bien en conjunto y hacemos crecer las compañías. Eh, lo importante aquí es que uno es un socio y que tiene que agregar valor, no solo capital. Pues si fuera solo capital, que vayan al banco, que probablemente igual no les pase el capital, pero porque tienes que, eh, no sé, eh, hipotecar tu casa, de todo. Pero como lo que nosotros hacemos como fondo es participar de tu éxito y en el caso de que no sea exitoso, si tú eres un buen emprendedor y las cosas no se dieron porque el mercado no, es, no era el adecuado, porque te pegó el coronavirus porque se cayó la crisis X, número 48, pues ya vamos de crisis en crisis. Si tú eres un buen emprendedor y la empresa no va bien, lo más probable es que volvamos a emprender en ti, volvamos yeah. a invertir en ti. Entonces hay un tema de confianza, hay un tema ir creciendo en conjunto, ¿te fijas?
0: Ya, yeah, perfecto, ¿Sí? entiendo. Eso. Eh, ahí, eh, eh, ¿cuál es el proceso, digamos, llega, un emprendedor tiene una idea y recurre a ustedes eh, ¿Cuál es el proceso que se sigue, digamos? Eh, ¿Se invierte capital? En, en, ¿Se le da capital de trabajo? ¿Se invierte en, en, en personas, en equipamiento, etcétera? Y, ¿Y cuánto invierten en un inicio? Y después, cuando el negocio ya le comienza, comienza a ir bien y a demostrar resultados, ¿cuánto invierten ahí para escalarlo aún más?
1: Súper. Voy a hablar en dólares para que entienda todo, todos los que están aquí, ¿te parece? Uh -huh. En general, depende del, del estadio en que se encuentra. En un principio, en, en la incubadora de negocios, por ejemplo, nosotros uh -huh. invertíamos hasta 100 mil dólares por un, no sé, 5% de la empresa. ¿Te yeah. fijas? ¿Cómo hacíamos? Con, eh, con stock options, eh, pedíamos una cláusula para comprar stock options o notas convertibles. Una nota convertible es un documento que es una deuda que tiene, no sé, 18 meses, 24 meses, con un interés muy bajito del orden del 7%. ¿ya? Uh -huh y con una tasa de descuento. Entonces, yo invierto 100 mil dólares en tu startup, trabajo contigo por 24 meses, y al final de esos 24 meses, mis 100 mil dólares se van a transformar en 100 mil más lo, el 7% anual, y el precio y el valor de tu acción al mes 24 un día, lo calculamos con un descuento del 20%. Entonces, ahí entro a participar a tu compañía, y mi premio es que como, como creí en ti cuando nadie creyó, entonces me hay un 20% descuento el precio de la acción. Entonces, entonces mm. si la acción un dólar, yo entro por 80 centavos. ¿Se fijan? Ya, yeah, perfecto. Con mis 114 mil dólares. Eso, o que 115 mil. Eso es más o menos como trabajan las incubadoras de negocio. Mm -hmm. Los inversionistas ángeles andan en un orden similar. Pero lo que hacen las buenas incubadoras es que le presentan a los inversionistas ángeles cuando, cuando la empresa ya está facturando, cuando ya está creciendo. Es decir, cuando disminuyó el riesgo de inversión. ¿Por yeah. qué? Porque el inversionista ángel no quiere invertir en ideas, quiere invertir en empresas que ya están creciendo. ¿Entiendes? Yeah. Mm -hmm. Y las incubadoras lo que hacemos es que recibimos, no sé, yo recibía 1.500 startups al año, invertía en 35, y de los 35 le presentaba a los ángeles unos 24, 25. Las otras yeah. 10, o no funcionan, o las íbamos dejando en el camino para que maduraran en el tiempo. Los yeah, esos 25, yeah. te la presentas a varias líneas o redes de inversionistas ángeles, y estos inversionistas ángeles lo que hacen es que eligen las que más les gustan, invierten en ella. Y los órdenes de inversión son 250 mil dólares promedio. ¿Ok? Que puede ser entre yeah. dos ángeles o cinco o seis. Y casi todos van a nota convertible, uh -huh. kit, Hay un montón de formas de decirlo hoy día, pero que son documentos de... de sí, puede ser 5% por 100 mil dólares, como dice Jesús ahí. De, depende de quién es. Uh -huh. eh, es súper importante que cuando busquen inversionistas de ángeles, ustedes también revisan a qué le están haciendo el pitch. Porque si se lo van a presentar al amigo del suegro o, o, o a quien sea y que les va a estar todos los domingos pidiéndole su plata de vuelta, en vez de un ángel van a tener un vampiro y te va a drenar toda la energía. Tiene que ser alguien que entienda que esto es un juego a 5 o 6 años y que en el proceso no te puede estar pidiendo la plata de vuelta. ¿Correcto?
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Entonces, imaginándonos que tu empresa vale un millón, dos millones de dólares y yo hago la inversión, esa, esa es la proporción más o menos que. Porque cuando uno invierte con notas convertibles, no sé cuál es la valorización de tu empresa. Y como no quiero entrar en esa valorización en etapas tan tempranas, lo que hago es que te hago una nota, que es un préstamo. Y cuando a algún inversionista te haga una valorización seria, yo entro con esa valorización y con un descuentito. Así yeah. funciona. ¿Ya? Uh -huh. Primera incubadora, aceleradora de negocio, 500 startups. Eh, mira, hay miles, la verdad es que hoy día hay muchísimas, si estás en Brasil hay como 200, en Chile tenemos 25 Fui presidente de la asociación de incubadoras, gente de primer nivel Gracias. Después, después cómo se llama, Bien, viene la inversión en Chile y después si quieres seguir creciendo tienes que acercarte a los fondos de inversión En todos los países más o menos hay fondos de capital de riesgo Hay algunos que invertimos en etapas tempranas, otros que invierten en etapas ya de crecimiento los de etapa temprana invierten desde 500 mil dólares a un millón de dólares por empresa y toman en promedio el 20-25% de la compañía. No. Sí, y generalmente invertimos en 10 empresas. Y a lo largo de los años, a, a lo largo de unos 5-6 años, seguimos invirtiendo en las que les va mejor, tomando siempre máximo el 30% de una compañía. Con la intención no, de que a lo la largo esas startups crezcan lo suficiente como para que otro inversionista nos compre una salida, o salgan a la bolsa, Dios quiera, no hemos logrado todavía alguno en Chile, pero vamos por allá, eh, vamos uh -huh. con... Y, eh, y como te decía, hacemos inversiones de el primer cheque de un millón de dólares, y más o menos hasta cinco millones de dólares en la misma empresa, en varias rondas. Eh, para que ojalá la empresa esté facturando, no se tenga valorizaciones de 200, 300 millones de dólares en los próximos cuatro. ¿Por qué? Yeah, Porque sí. esto... La, el, la regla del 10 a 1. Es decir, una paga la fiesta, las otras nueve. Y, por suerte, he tenido la experiencia de que de las 10 que he invertido, eh, no sé, van 6, van súper bien. Entonces, estoy contento. Tengo nah, bien, bueno. Hasta que vendamos la compañía, todo bien. Eh, bueno. independiendo, independiendo del nivel de, de inversión y en la etapa que tú inviertes, es el riesgo. En Palestina, por ejemplo, tengo inversiones, tengo 23 empresas. Uh -huh. 10 le hicimos cheques de 40 mil, 50 mil dólares para todo Medio Oriente. 10 de, 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 de esas 23 ya no funcionan. Sin embargo, de la, las otras 13, tengo 7 que la están reventando y ya salieron hasta en Forbes. Entonces, hay que tener ahí un, hay que tener un margen y, y lo más importante es invertir en las personas correctas.
0: Ya, perfecto. Eh, eh, es, eh, ¿Qué tipos de ideas? clasificarían, por ejemplo, para que una incubadora de negocio invirtiera en ellas? ¿Y qué factores toman en consideración para hacerlo? Que también se había lo habían preguntado ahí.
1: Súper. Mira, es súper buena tu pregunta. En general, eh, cada incubadora tiene su, su tesis de inversión, ¿correcto? Sí. Entonces, probablemente, si la mía es Biotech, yo voy a invertir solo en empresas de propiedad intelectual avanzada, en Medicina, eh, medical devices o, o desarrollos que vayan con vacunaciones, o, o, ¿te fijas o no? O para la agricultura. Entonces es súper importante que cuando uno busca un inversionista, sea un incubador, un inversionista, ángel que sea, haga el trabajo, haga el trabajo también de investigar. ¿A quién le está presentando? ¿A quién le está haciendo el pitch? Porque finalmente, no. final, finalmente es importante que los que te inviertan te aporten su tiempo y su conocimiento. Entonces, no existe una respuesta correcta para tu pregunta, porque depende a quién, hay, hay, hay de muchos sabores, de muchos colores. Entonces tienes que buscar la que a ti te, a la que a ti te sirve. Pero en general, tecnología de la información, eh, qué sé yo, Internet of Things, Internet de las Cosas, ya, en eh, biotecnología hay muchas, eh, en agricultura, el ácte uh -huh. anda muy bien. Eh, yo lo, todos los que estén escuchando, yo les recomiendo a todo evento presentarse al programa de Startup Chile. Si quieren conocer nuestro país, incluso si son chilenos y quieren recibir inversiones, creo que son del orden de 40, 50 mil dólares o hasta 100 mil dólares, gratis, sin, sin pedirte ninguna participación, con el compromiso de que vengas uh -huh. a Chile, eh, sea, estés en Chile, y comenzando tu compañía y compartas tu experiencia. Ese tipo de cosas son espectaculares. Entonces, cuando te presentes a las incubadoras o durante todo este proceso, también es buscar... ¿Cuáles son los subsidios que te está apoyando el Estado en tu país? Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina. Programas gubernamentales que te apoyan sin pedirte sin pedirte equity, sin pedirte participación en la compañía, porque entendieron que un país está basado en los emprendimientos que ellos creen y que la innovación que nosotros generamos como emprendedores después va a ser adquirida por grandes compañías, ojalá del mismo país o extranjera, y que permitan que el, el mundo mejore. Entonces, eh, hay que buscar, hay que hacer la pega, no, no hay que quedarse en eh, alegar de que nadie cree en mí, que nadie quiere invertir. La verdad es que uh -huh. los buenos emprendedores siempre encuentran un inversionista. Ya, yeah.
0: pero ahí la, la idea tiene que ser como, eh, como un Uber o un corner shop, oh. o puede ser una idea, no, no. digamos, que, 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 que tenga proyección y se vea que va a ser rentable en el largo plazo.
1: Mira, cu eh, ¿cuáles son los criterios de inversión de un, de un inversionista? Sea cual sea. Primero, el equipo. ¿Cierto? Si tú me estás presentando una idea, las ideas valen cero. Pero si tú me estás presentando algo que ya está funcionando, tú tienes un equipo de fundadores detrás que sabe hacer las cosas, que sabe más que yo, en, específicamente en eso, y donde veo que yo puedo agregar valor con mis contactos con mi capital, eh, con, con potenciales clientes, con potenciales, eh, no sé, distribuidores, etcétera. Sí. Ahí es donde, porque hay un fit, hay, hay, hay un hay un, eh, yo te puedo entregar algo más que dinero y tú puedes entregarme un montón de cosas y entre los dos podemos crear algo. Entonces, lo primero es el equipo. Segundo, ¿qué tan grande es el mercado? Si el mercado es chiquitito, por muy bueno que sea tu tecnología, probablemente vayamos a ganar poca plata. Yeah. ¿Cierto? Por lo tanto, como yo estoy buscando un retorno económico, voy a participar de tu empresa siempre y cuando nos vaya bien a los dos. Tercero, uh -huh. ¿Ese mercado está creciendo o está decreciendo? Yo no me compraría un taxi hoy idea. No. Entonces, eh, depende de cada mercado. Y cuarto, si los socios fundadores, no nos vamos al equipo, manejan la tecnología. Porque si tú tienes una idea, pero contrataste una empresa de desarrollo de software, y no hay nadie en tu empresa que escriba código, probablemente no vaya a invertir en tu empresa si de tecnología. Porque si no, mi dinero se va a ir a un tercero que lucra con con mi capital para hacer desarrollos que vamos a tener que ir cambiando todo el tiempo. Entonces, tiene que haber alguien en el equipo que, que sea, da lo mismo cuál sea, pero que sea un socio y que maneje muy bien el emprendimiento en sí. Y ahí va a tener un socio tecnológico, uno comercial, uno administrativo, etcétera. Pero no, no tiene que entonces ser... Ahí por... Si yo quisiera entrar a Uber, hoy día no tengo el capital para hacerlo. Eh, con, quizá como fondo de inversión sí, como persona natural no, entonces depende a de quién te acercas es el tipo de emprendimiento que vas a apoyar. Ahora en general, en general uh -huh. es muy raro que alguien invierta en una idea. Es muy raro. Yeah. Tengo que creer demasiado en ti como para, creer en tu, para invertir en una idea, porque yeah. si yo estoy poniendo mi capital y tú por ejemplo estás part-time, estás trabajando 50% en esto y 50% en esto y me pides mi capital para para tirarte a la piscina, no hay compromiso. ¿te fijas? entonces tengo ya. que ver que hay un compromiso en todo el equipo de cabeza porque creemos en esto tenemos un solo cliente o tenemos contratos por por cerrar lo que sea pero demuéstrame que lo tuyo no es una presentación powerpoint sino que es una empresa que está funcionando o que está a punto ya. de comenzar a funcionar
0: ¿y ahí cuánto tiempo más o menos eh, tiene que estar funcionando? ¿tiene que tener historia la empresa digamos seis meses un año?
1: Ya, depende por ejemplo los inversionistas ángeles podemos entrar cuando la empresa está funcionando hace un mes. Da lo mismo. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Las escuadoras de negocio también.
0: Ah, yeah,
1: perfecto. Los fondos de capital de riesgo no. Los fondos de capital de riesgo quieren ver por lo menos ya un año de operación en promedio. Es muy raro que alguien te haga un cheque con dos, tres meses.
0: Ya. Yeah. Y ahí... ¿Por ahí
1: Porque sí. en el año de operación yo voy a ver cuáles son las unidades económicas de tu compañía y cuáles son costo de adquisición de clientes, ciclo de venta, cuánto te demora en cerrar un negocio, ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es el lifetime value de tus clientes? ¿Cuánto tiempo se han quedado desde que, te, desde que comenzaron a trabajar contigo? ¿Cuál es el churn rate? ¿Cuántos de ellos se han ido porque no les gustó tu servicio? ¿Qué cosas has aprendido durante este año? ¿Cuáles fueron los mayores errores que cometiste? Eh, todo ese tipo de cosas en menos de un año es difícil. Entonces, los fondos no. aquí, tenemos 10 años para, para cosechar. Entonces, preferimos esperar un poquitito, conocerte que nos vayas contando mes a mes cómo estás creciendo, y cuando ya nos gusta, te llamamos para tomar un café.
0: Ya, perfecto. Y ahí, en ese momento, hay que llegar como con un plan de negocio. Yo estoy en ingeniería comercial, y por ejemplo, ya. en mi tesis tuve que hacer un plan de un plan de negocio desde una idea en cero y proyectarla a cinco años. Eh, es más o menos eso es lo que hay que hacer, como un plan de operaciones, plan de recursos humanos, plan de marketing, eso es lo que hay que presentarle a un inversionista. Ángel
1: a mí así. los planes de negocio me encantan para la chimenea. Nunca no yeah. he visto un plan de negocio que funcione, jamás. Para mí no, yeah. mal. Para uh -huh. bien, no mal. Lo sí. único que me sirve tu plan de negocio es para ver que detrás del emprendimiento hay un emprendedor que se dio la lata de armar un plan y que más o menos sabe para dónde va. Yeah. Eh, las incubadoras de negocio invertimos 18 meses. yo Nadie sabe lo que va a pasar después de 18 meses. Eh, en las condiciones que nos encontramos hoy día, no sé qué va a pasar en 6 meses. Yeah. ¿Te Entonces... Por lo menos nos gusta saber quiénes son. Me trae un Canvas. Tráeme un Business Model Canvas completito. Eh, tráeme cuáles son tus hitos a 18 meses y te hago una nota convertible. Es decir, si me gusta tu empresa, con la, unit economics que te, con la Unidad Económica que te expliqué recién. Ya, yeah, perfecto. Como, Como fondo de inversión, no sé si te voy a pedir un plan de negocio, pero sí quiero saber si sabes para dónde vas. Yeah. Cuáles son tus metas. Si conoces bien a tus clientes si sabes en qué te has equivocado equivocar. Ese tipo de cosas son mucho más importantes para nosotros que, que si me escribiste un documento de este porte que nos sirve mucho.
0: Sí, porque eh, en ese tipo, en ese plan de negocio, uno tiene que hacer como una proyección y, un, y cuant estimar más o menos cuánto cree que va a crecer, pero es difícil claro, si, si es que no salía al mercado, digamos.
1: Claro, e efectivamente. Eso sí, eso sí, proyecciones financieras sí. De hecho yo todos los emprendimientos que quieren trabajar conmigo y quieren ya levantar capital los mando ah mira a ver Adel Sukni un saludo a Adel oye tenéis buenos seguidores ah, gente con plata oye sí. y... no lo importante aquí eh, hay un software que se llama Lightplan a mí me encanta lightplan.com no. uh -huh. y te sirve para más proyecciones financieras cash flow balance etcétera y permite uh -huh. a los emprendedores organizar un poquitito más A organizarse un poquitito más es no. no sé, una de las que yo recomiendo a todos que utilicen y que me sirve a mí para entrar y echar una ojeada más o menos para dónde va. Bueno, a todo esto yo no soy ingeniero comercial, soy ingeniero agrónomo. Eh, y terminé metido en sí. un campo que no era el mío. Sí, sí. Y mira, al final es importante lo que uno estudia, pero para mí la universidad es un universo. Y lo importante es que conozcas gente, que salgas de tu burbujita, que viajes por el mundo que trates de armar tus propias empresas y que te equivoques harto man, porque la verdad que eh, eh, es súper sistema eh, me está preguntando se llama plan L I de corta E P L A N .com. después se lo puedo mandar en el mismo feed
0: ya yeah, perfecto
1: y no me pagan comisión me encanta hay un montón de herramientas, de herramientas que me gustan mucho y que te las puedo ir recomendando después en el programa para que los hubs pa para que las empresas sean bien ordenaditas me gustan los CRM pipeline hubspot, me encanta, me encantan ¿cómo se llama live plan como como no live, live plan, no, live como vivo, eh, ah. como plan de vida. Me gusta live plan como, como forma de organizar los presupuestos, eh, me gustan también los lo, lo, como se llama las aplicaciones que permiten tener un canvas ordenadito para poder trabajar con las empresas. Eh, bueno, hay un montón de herramientas que te puedo ir dando en el, el camino.
0: Ya, perfecto. Ahí igual las voy a anotar y, y después hago una, una publicación con todas las herramientas que recomiendas en, en la 30 Súper. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son algunas de las empresas que ha invertido en Latinoamérica
1: que han tenido éxito? Eh, la, la verdad es que son un montón. Eh, ahí, ahí, la, ahí la agarró Mr. Junior 01. Oye... Eh, yo siempre cuando me dicen cuál es la que más te gusta, ¿Cuál, es como decirme cuál es tu hijo más bonito, eso no se hace. Eh, <risa> entonces depende cómo me digas el éxito. Uh -huh. Yo soy fundador de una empresa que se llama Tremuley, que significa crece en Mapudungún, que es la lengua mapuche de, 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 de nuestros pueblos originarios aquí en Chile. Eh, uh -huh. Y esa empresa a mí me encanta, y nosotros lo que hacemos son administrar centros de emprendimiento, y tenemos, no sé... Hemos apoyado a cientos de emprendedores de los últimos 10 años a mejorar sus empresas y tener una buena calidad de vida. Uh -huh. Es un éxito para mí, es un éxito, es un, es un golazo. Eh, acabo de crear un, un e-commerce para ayudar a emprendedores que nunca han vendido por internet a vender online. Se llama Gente Dulce.cl. El que quiera comprar productos de, de, de gente que no había vendido nunca cerveza artesanal, cecinas eh, artesanales productos de artesanía, lo que sea, que se meta uh -huh. gente dulce. Empresas en las que yo he invertido, que les ha ido muy bien económicamente, bueno, no sé, está en venta, eh, que es un, es un chatbot que permite interacciones para grandes compañías, eh, MediaStream, que es una empresa que permite, te arma un, 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 como un Netflix para tu canal de televisión, le he ido muy bien, Luis es un crack que ahora está, está viendo en Miami. Tengo empresas... En, en Palestina tengo uno que se llama Mashvisor, que me encanta, que ayuda a que la gente pueda comprar un departamento y meterlo en Airbnb. Eh, tengo empresas de biotecnología. Vendí una empresa donde desarrollamos eh, elixir para tomar de wellness. Mira, llevo 252 empresas invertidas en mi vida. Entonces, es un montón. Eh, muchas se han, se han caído en el camino. Algunas son estas zombies que que no me las compra nadie, pero que siguen funcionando. Pero la verdad es que lo más bonito para mí es saber que, que económicamente me ha retornado todo lo que he puesto, todo, todo, todo. No, no he perdido plata. He perdido plata en algunos emprendimientos, pero otros me lo han devuelto. Yeah. He perdido tiempo, que jamás se lo voy a devolver a dedicar a esos, a esos emprendedores que me hicieron perder el tiempo. Uh -huh. eh, y cómo se llama. Pero lo más importante es que hoy día soy un tipo súper feliz, me dedico a hacer lo que me gusta, y, y estoy gracias a mi trabajo y a la gente que me rodea eh, teniendo un impacto en la sociedad que, que estoy fascinado que lo estoy de nuevo, lo estoy pasando muy bien y, y que pretendo seguir haciéndolo por el resto de mi vida
0: qué buena, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones como el, el retribuir a la sociedad y empezar a ayudar a emprendedores para que cumplan sus su metas
1: totalmente
0: eh, bueno eh, ahora hemos hablado como de un poco 100% como a la idea, pero ¿qué tan importante es para ti el perfil del emprendedor que tuvo la idea y cuáles crees que son las características más comunes eh, de emprendedores que se convierten en grandes empresarios?
1: Mira, a ver, el emprendedor que tuvo la idea da lo mismo. No. A mí me pregunto si se te ocurrió a ti, pero, pero resulta que llegaste con dos socios y entre los tres los lograron sacar adelante porque las ideas valen cero. Cero. La verdad es que no se ven para nada. Aquí lo importante es quienes fueron capaces de meter esa innovación, esa idea que vale un 10% y meterle 90% y sacarse la mure trabajando todos los días. El Benja pregunta si llegué a mi libertad financiera. No, compadre, no, no lo voy a tener nunca, jamás. Eh, los emprendedores que son buenos son gente que son capaces de tomar la opinión del resto pero mantener su foco. Si yo tengo, si yo tengo un abanico de emprendedores, ¿ya? Uh -huh. y tengo uno que hace todo lo que yo le diga, en general no creo que le vaya a ir muy bien. Porque si, si yo soy tan bueno, se me hubiera ocurrido a mí. Pues.
0: Claro.
1: Tengo otro que no me escucha y no me hace caso, probablemente tampoco invierta porque no le agrego ni un valor. Está ahí en el uh -huh. medio. ya Está en el uh -huh. medio. La mezcla correcta es la de gente que escucha con madurez es capaz de aprender de los mensajes de, de los distintos mentores, tutores, y de, principalmente del mercado, porque yo no soy dueño de la verdad, el que paga es el que es dueño de la verdad. Si uh -huh. le gusta o no le gusta su producto o su servicio. Uh -huh. Y por último, es capaz de modificar su modelo de negocio, su empresa, su producto, con tal de que el cliente le guste y escalarlo en el tiempo. eso son los emprendedores que les va bien. Yeah. Son gente tiene la velocidad de innovar de en estos momentos de crisis, cambiar su modo de negocio y modificar todo con tal de seguir adelante. Yeah. En, general, eh, en general, esas son las personas de las que me gusta participar de sus negocios. Gente que, que es brillante, que me da 10 patadas en coeficiente intelectual, y que, pero, pero que es capaz de, de comprender los mensajes que le está dando el mercado y modificar su, su trabajo para seguir mejorando. Y yeah, que te sí. tenga con respeto y con transparencia, porque finalmente cuando pierdes la confianza no sirve para nada. Hay emprendedores que son unos desgraciados, hay emprendedores, hay empresarios que son unos desgraciados, hay, hay gente para todo. Entonces, cua, cu, llega una etapa en tu vida que tú lo único que quieres es rodearte es gente con la que lo vaya a pasar bien y que finalmente vaya a tener un buen retorno también. ¿Te fijas? Yeah. Eh, eh, por eso, hay, hay de todo, hay de todo. Y, y ojo, yo también he sido un mal socio en algunas startups en las que participé. Eh, sí. eh, yo fui socio una, de un par de personas que pensamos que iba a poder sacar una empresa adelante y que yo no tuve el tiempo finalmente ni el capital. Y me tuve que salir y quedaron súper enojados conmigo. Entonces, es parte de los procesos. Uno cuando, va, cuando uno va creciendo y va conociendo gente, también va aprendiendo cómo uno reacciona. Y según eso, con tu experiencia vas, vas creando una mejor sociedad, eh, me refiero a sociedad, una SA, sociedad anónima, SPA, un LLC, C Corp Delaware, como tú como quieras decirle. ¿no?
0: Ya, perfecto. Um, eh, bueno, en no, una pero, entrevista...
1: Pero, pero quiero 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 agregar, eso sí, un tema. La resiliencia uh -huh. es tremenda. Yeah. Si crean que emprender es fácil, eh, no tienen idea y mejor váyanse a trabajar para una empresa. Emprender es súper duro, es extremadamente difícil que se pasa muy mal. Y, y una recomendación que yo le doy a todos es que a la hora de emprender, háblenlo con su familia, con su polola, novia, esposa, sus viejos, donde sea que estén viviendo, porque los van a tener que apañar. Porque volver de problemas de la oficina, o del trabajo, de, de la casa, hoy día teletrabajo, para tener problemas en la casa, es, es insostenible. Entonces, uh -huh. tiene que haber un ecosistema que te protege para que por lo menos en tu... En tu en tu zona de confort estés bien. Y emprender toma... Mira, en promedio, las empresas en las que he invertido les va bien, les va muy bien a partir del cuarto año. Del cuarto año. Generalmente logramos vender esas compañías a partir del séptimo año. En promedio ese emprendedor tiene 37 años. En promedio. Entonces, si tienes 24 o 25 y crees que la vaya a reventar, dale, totalmente de acuerdo probablemente no te vaya a ir muy bien esos primeros emprendimientos, pero el tercero o cuarto te va a ir súper y ahí es donde probablemente entren otros inversionistas. No lo sé, hay, eh, no, por favor, no, no hay norma para esto, pero ese es el promedio, para que te den una idea.
0: Ya, yeah, perfecto. es harto tiempo.
1: Es decir, empezaste con una empresa a los 30 y a los 37 lograste vender tus acciones o lograste venderla a una gran compañía o salir a la bolsa, etcétera. Siete yeah. años de sacarse en la quinta trabajando, pasando lo pésimo, es un montón de tiempo. Y en el camino se te mueren muchos emprendedores, se te mueren en el sentido de que votan todo, lo venden. Por tanto, también cuando uno invierte, quiere ver que el emprendedor esté enamorado no del producto, sino que de la solución. Yeah. Si, si yo veo un emprendedor que quiere entrar porque ve que hay una oportunidad de negocio buena para vender rápido la compañía en unos dos tres años, generalmente no entro en esas compañías. No. Porque si va todo mal, ese emprendedor va a tirar la esponja, va a encontrar trabajo en alguna parte. No. Eh, me gustan los emprendedores que realmente están apasionados por alguna razón, alguna experiencia en su vida, en, en ayudar a otros, en mejorar la calidad de vida de alguien, en resolver un problema. Ese tipo de emprendedores es lo que me gusta invertir.
0: Y ahí lo que dices es que te gusta que se enfoquen en la solución. ¿Te ha pasado que a veces has invertido en una empresa y sobre la marcha eh, el emprendedor se da cuenta de que hay una solución mejor y, y, y te propone cambiar todo y, y tú lo apañas, digamos.
1: ¿En todas? Yeah. Nunca he invertido en una empresa que el emprendedor me dijo voy a vender esta solución y esa es la solución que salió al mercado. Yeah. Nunca. Jamás. Yeah, Porque según la vas desarrollando, y si eres inteligente la vas sacando en alfa, en beta, vas probando, el mercado te va dando su respuesta y, y tú vas modificando esa solución con tal de tener una mejor entrada al mercado. Entonces, al revés, si un emprendedor es obtuso y lo único que quiere es hacer eso, probablemente yo no quiera entrar en esa empresa.
0: Ya, yeah, perfecto, entiendo. Um, ¿Cuáles crees que son las bases de conocimiento que debe, debería tener alguien para ser un gran empresario?
1: Uf, eh... Um... No, no te voy a decir que son estudios universitarios ni nada parecido. No. Eh, de hecho, yo estudié ingeniero, soy ingeniero agrónomo y terminé metido en tecnologías de la información. No, no hay que ver. En general es, eh, yo te diría que lo más importante es que la persona sea humilde y que no crea no tenga un fixed mind. No, no sea Me cargan los expertos. Me cargan los que dicen yo soy experto en esto. Para pa mí están los especialistas, porque el experto es el que dice, ya nadie me puede enseñar. Yo soy el experto. Mientras que el especialista está siempre estudiando. Siempre quiere ser mejor. ¿Te fijas? Entonces, no. si una persona sí. tiene esa mentalidad y que quiere ser el mejor en algo, le va a ir muy bien. Eh, sí. Independiente de sus estudios. Obviamente que según lo que estudiaste, son las herramientas que tienes para poder desarrollarte. Conocí mucha gente, tuve la suerte de después de mi vida estudiar en Stanford y en Harvard, pagado por mí, por, por propio, decidí invertir en mí y seguir ¿Sí? estudiando. Uh -huh. eh, y me encontraba con gente con que dejaba su estudio en Stanford, que se lo pagaba su papá, y dejaba porque se iba a emprender. Y después, lo que le pasaba es que tenía que contratar gente y cuando contrataba gente, como esta gente tenía mejores eh, experiencias universitarias, uh -huh. no se llevaban bien con él y terminó perdiendo hasta la hasta hasta startup. Entonces, no. si tú tienes una actitud, si tienes la posibilidad de estudiar universitario, MBA, lo que sea, hazlo, eh, aunque el MBA para mí no, no es tan importante, eh, no. a menos que busques trabajo, eh, pero una opinión bien personal. Eh, pero sí es importante que, que tengas experiencia de mercado, que salgas a la calle. Para mí lo más importante es que tengas calle. Que tengas calle. Porque en un laboratorio es muy difícil que logres sacar una empresa adelante. Si tú nice. tienes un equipo que está contigo, que hace productos del laboratorio y, y tienes otra parte del equipo que es el que va a la calle y lo prueba, perfecto. Si tienes que está en el laboratorio y que después lo quiere salir a vender cuando está terminado, probablemente... Eh, cuando, cuando le digan, oye, nadie lo quiere comprar, le va a echar la culpa al comercial y van a empezar los problemas entre, entre los emprendedores. Yeah. De, no existe este concepto de, de A a B y después salir a vender. Hay que hacer lo que hizo Jobs, que es salir a la calle, pero No no hay que preguntarle a la gente si quiere un Walkman más chico, pregúntale, pregúntales por su experiencia, y después yeah. saca un producto que satisfaga esa experiencia. ¿Y ahí recomiendas
0: eh, siempre hacer un mínimo producto viable?
1: A todo evento, siempre. Yeah. Que es una caja de zapatos pintada, pero el MVP para mí es, es, es primordial, es, es parte de mi, de, mi, de mi punto de vista de vida. Para mí, emprender es lo mismo que hacer un método científico. Yo un colegio. Yo tengo una hipótesis, yo creo que este producto, este servicio, le va a gustar a este segmento del mercado y que además está dispuesto a pagar este precio. ¿Qué voy a venderle? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y a cuánto? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo voy a vender? ¿Eh? Responde a esas preguntas y tenéis una empresa.
0: Ya, yeah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, en, eh, en una entrevista vi que decías que el, el emprendedor latinoamericano y antes lo comentaste un poco era era buen entrepreneur y mal businessman.
1: Sí, no, no, no quiero catalogar, ¿eh? pero lo que me ha pasado uh -huh. en general uh -huh. es que eh, no porque tengas una startup que entre tres amigos lograron salir a vender una solución web, quiere decir que seas capaz de, de administrar una empresa de 50 personas con oficinas en, en distintos países de Latinoamérica o del mundo. Entonces, me pasa mucho que, que los emprendedores a veces... Ser emprendedor es, en general es una, es una tarea muy solitaria. Es super, en general estáis súper solo, super solo. Entonces, muy importante cuando estáis vendiendo... Yo digo como en el circo, que eres el payaso, el presentador, cortas los tickets y después tenés que barrer. Uh -huh. Te vuelves loco. Llega el momento en que ya tiras la toalla, no quieres más guerra. Entonces, para mí es súper importante, súper importante, que rodearse de gente que te ayude a crear una empresa. Entonces, una cosa es crear una, una startup, crear una empresa, empezar a vender y la otra es escalarla. Y ahí a veces donde se me caen algunos emprendedores, porque no han tenido experiencias en, en esa línea de negocio, que a lo mejor son muy buenos en tecnología, pero no saben lidiar con, con la negociación de un contrato de propiedad intelectual, por ejemplo. No. Si, ¿no? ¿Nadie, nadie te enseñó eso. ¿Cuál es no. el rollo que vas a cobrar? Eh, ¿Por qué me están pidiendo exclusividad? ¿Por qué me quiere matar este, esta empresa grande y me quiere comprar y hacerme una cuajada para sacarme el mercado? Hay un montón de cosas inversionistas que quieren entrar para diluirte y quedarse con tu tecnología. Entonces, uno, no es que sean malos administrando uh -huh. compañía, sino que no han tenido la experiencia, y ahí es donde uno aporta experiencia. Pero tiene yeah. que estar con plata. Hay que hacer un pay to play. No, mucha gente que se trata de colgar, eh, he visto, no muchos casos, pero he visto algunos que dicen, oye, yo soy un tipo conocido, yo entro a tu empresa, quiero el 20% y soy tu mentor. Y podéis uh -huh. decirle a todo el mundo que eres mi amigo. Eso es basofia, eso no se hace. Eh, tienen que entrar con plata. No. Yeah.
0: Pero ahí, entonces, la diferencia entre una persona que eh, la, la supo escalar bien, digamos, y lo hizo bien, es porque tuvo un mentor, digamos, alguien que lo ayudó en el proceso y que ya tenía experiencia.
1: Generalmente uno estuvo solo. Yeah.
0: Generalmente
1: uno estuvo solo. Hay yeah. excepciones a la regla, como en todo. Eh, yeah. Mira, yo personalmente yo tuve empresas que fueron súper exitosas. Solo. Totalmente solo. Yeah. Eh, en un momento en que ya no podía más. Ya. Yeah. Levanté la mano y me encontré con un montón de gente que me quería ayudar. Los metí en el directorio. Oye, me abrieron el mundo. Y de ahí en, de ahí en adelante la empresa creció 10 veces más rápido. Yeah. Entonces, porque yo era muy bueno en lo que hacía, pero tenía tanto trabajo que no era capaz de mirar arriba del bosque. ¿Te fijas? Yeah. Entonces, por eso es bueno rodearse de gente que te quiera ayudar.
0: Yeah. Ahí es bueno entonces eh, soltar la empresa, porque de repente hay muchos emprendedores que... Les da no quieren soltar el 20%, el 15%, el 5% de la empresa, como que quieren ser dueños de todo, pero a la vez es nada. Entonces, es, claro. es bueno tener como esa mentalidad de, de soltar y pedir ayuda, digamos.
1: Sí, mira, en general, lo único que tiene el emprendedor es, es, es que eres dueño de tu empresa. Valga, valga uno, diez o cien, da lo mismo. Da lo mismo lo que valga. Eh, uh -huh. Tú eres dueño de tu empresa, entonces, si vas a ir diluyéndote en el tiempo piensa que ojalá ese, ese 10% que entregaste sea un 1% de lo que pusiste al principio. Es decir, que la torta crezca, porque finalmente la dilución lo único que hace es que la torta crece. Ahora, eso no quiere decir que pierdas la, de vista tu participación en la compañía, que hagas bien los cálculos cuánto estás dispuesto a diluirte, uh -huh. si lo que te pusieron los inversionistas vale o no vale lo que corresponde. Um, yeah. A mí no me gustan las inversiones no diluibles, no me gustan las inversiones del 51%, yo soy amigo de invertir entre el 5% y el 25%, no más que eso, yeah. la, empresa, la empresa tiene que ser del emprendedor, si no es del emprendedor, al final eres un empleado de un inversionista, Entonces, sí, tiene que ser del emprendedor
0: si alguna vez, digamos, un emprendedor se encuentra ante la opción de tener un inversionista pero que quiere el 51% de la compañía, ¿tú recomiendas que no lo tome y busque otra opción, digamos?
1: No, tampoco lo hago, pero no es una opción que me gustaría. Lo que me gustaría yeah. es que, que, que vaya al supermercado, yeah. que no se vaya con el primero. Y aquí hay una recomendación para los emprendedores, cuando tú llegas completo y totalmente desesperado porque se te acabó la plata y no eres capaz de pagarle a tus colaboradores, estás en una pésima posición para negociar. Yeah. Por lo tanto, eh, piensen seis meses, un año antes, eh, a quién le están presentando sus empresas para cuando requieran crecer. Yeah. ¿Ya? Entonces, vean bien, en general, si alguien te pide el 51%, tiene que ser muy buena la oferta porque si no no, no la tomaría en general. entendiendo a la hora de vender tu compañía, si viene Uber, lo que pasó con Cornershop, y te ofrece X, o sea, 500 millones de dólares por el 50%, bueno, está dentro de mis expectativas, vamos, es un buen partner. Ya, fíjate, no, no hay regla de oro, depende mucho de para dónde vas. Ya,
0: perfecto. Eh, eh, bueno. Eh, un poco, ¿quiénes han quién ha sido tus mayores influencias en los negocios?
1: Eh, bueno, mis viejos. Sí, finalmente, son, uno aprende de ellos. Mi papá, siempre emprendedor, siempre trabajador. Nosotros nos dijeron que mis abuelos habían llegado con una mano adelante, la otra atrás de Palestina, y no tenía ni uno, y se sacaron la cresta trabajando, y sacaron su empresa adelante. Eh, mi familia claro. siempre ha sido mi ejemplo, mis abuelos por ambos lados. Eh, y de ahí, en el tiempo... Más que tener, no, no sé, yo era basquetbolista, yo miraba a Michael Jordan, que ahora está de moda Last Dance, pero la verdad es que el negocio, el negocio principalmente así es una mezcla de lecturas que he tenido en la vida y experiencia con una mirada humilde las que me han tirado para adelante. Yo, yo soy un amante del karma positivo. Cada vez que alguien me ayuda, dentro del tiempo que tengo, hago todo lo posible por dedicarle a mí una asesoría, una hora lo que sea, aunque se la deje para un mes más adelante porque tengo la agenda tapada de reuniones. Y hoy día es peor porque antes por último me tenía que mover. Ahora apago un Meet, me meto un Team y después me meto un Zoom. Entonces ya no caso ni ir en el baño. <ríe> no alcanzo ni tomar nunca. ¿Pero por qué? Porque sé que en algún momento, uh -huh. en algún momento, esas personas cuando yo levante la mano me van a dar una mano de vuelta. Y, y lo que me ha pasado es que hoy día tengo startups, a los que estoy invirtiendo, a los que estoy apoyando con mi tiempo, y me, y me acuerdo, ah, a este gallo le podría servir que lo presente en esta empresa dos Whatsapp y en general generalmente la recepción es espectacular ¿por qué? porque estoy ayudando a uno con una innovación y estoy ayudando a otro a meterse en el mercado, entonces no gano nada, eh, económicamente no gano nada, pero estoy sembrando algo que me ha, ido, me ha redituado pero por mil, impresionante yeah. y yo estoy cosechando eso y, y sigo, sigo sembrando, por eso la red de contacto es súper importante, que cuidarla mucho y respetar a todo el mundo con el que has trabajado. Bien, sí. he tenido montones, montones. He tenido men... Olvídate la cantidad de mentores que he tenido. Gente de primer nivel. Eh, hoy día tienen empresas en, en Silicon Valley que venden, no sé, centenas de millones de dólares al año. Y, y tengo otros que han quebrado, que les ha ido pésimo, y aprendí un montón de sus experiencias de, de lo mal que les fue. Eh, a mí también me fue pésimo, un momento dado en la vida, y tuve que salir adelante. Esas son sí. las cosas que que hacen que, que, que uno tenga cuero eh, duro bueno, y que las rayas del tigre y vamos para adelante. Hermano. Muy perseverante.
0: Yeah, bueno, ahí dice, gran persona Marcelo, qué buen live, grande Marcelo. Gracias, ah. gracias. Eh, bueno, ¿qué consejo le darías a todas las personas que están viendo o que lo verán luego, que algunas pueden ser jóvenes de 18, 19, 20 años, otros eh, de 30, etcétera eh, ¿Qué consejo les darías para convertirse, eh, o sea, eh, para convertirse en, en empresarios, digamos? ¿Cómo podrían comenzar su camino?
1: Mira, lo, lo primero, decirles que si hay un momento mmm, donde hay menos roce y es más simple emprender, es cuando estás en esa maravillosa casa de tus papás. Yeah. No hay nada mejor en el mundo que te lave la ropa, viejo. La verdad es que... <risa> Eh, ¿Por qué? Porque en el tiempo, con el tiempo, eh, la curva de crecimiento, de dificultad de emprender se va haciendo cada vez más difícil. No es lo mismo cuando ya estás casado, o cuando ya vives con alguien. No es lo mismo cuando tus gastos son más. No es lo mismo cuando tu hijo entra al colegio, cuando tienes que pagar, eh, qué sé yo, cuotas mensuales. Entonces, con el tiempo se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, puedes aprender, si puedes tratar de emprender, aunque sea... Aunque, aunque por último, sacando productos al mercado, aprendiendo de cómo se comporta tus soluciones. Ir a la calle, eso hay un montón. Entonces, en, en, en cómo se llama, en general yo recomiendo eso. Entre más joven, mejor. Si a yeah. los 24 años ya tuviste tres empresas y esta le, está, le pegaste el palo al gato y está creciendo, bien, es mejor que a los 40, ¿cierto? Yeah. Lo que no quiere decir que tengas que ser emprendedor. Esto de empujar a toda la gente a emprender, yo lo encuentro súper irresponsable. Y hubo un momento en yeah. el que perdí todo viejo, todo, 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 todo. Entonces, no todo el mundo es un emprendedor nato y no, y, y no es una experiencia muy agradable. Entonces, si lo van a hacer, piénsenlo bien. Yeah. Eh, y lo otro que es importante, rodéate de gente buena. Eh, yeah. Es súper importante, este concepto de yo no te cuento mi emprendimiento porque me lo vas a copiar, es la mayor estupidez latinoamericana que he escuchado, eh, y en Medio Oriente era lo mismo, por dos razones. Si, si te la cuento y tú me la puedes copiar, quiere decir que yo no agrego valor en nada. No, cualquiera me lo puede copiar. Yeah. ¿Cierto? Mm -hmm. Segundo, si con solo escucharlo, además, eh, tú lo puedes empezar a hacer, quiere decir que, que ¿cómo se llama? Que, que no hay propiedad intelectual, no hay nada. La verdad es que no. no. Esto de firmar NDA, Contratos de confidencialidad, yo no firmo, una, no, 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 eh la idea es que al revés, que se lo cuenten a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es súper fácil decir, ah, a mí se me había ocurrido esa. Ah, sí, yo hace años pensé hacer lo mismo, pero no lo hice. Está lleno esa gente. El 99% del mundo es así. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya. Lo voy a hacer. Y armar un plan y dedicarle horas de tu vida y salir a la calle a vender esa cosa. Es súper difícil. Es súper complejo. No es comprar el dominio meterte en el G Suite y, y, y ponerte a hacer Google AdWords no. no es tan fácil entonces por lo mismo eh, coméntenselo a todo el mundo y, y lo sí. más importante es que sea todo el mundo no a la abuelita, porque la abuelita te dice ay qué lindo mijito no, hablen con todo el mundo que, a, que los hagan pedazos que les digan no, esa porquería no sirve para nada pero por qué no sirve para nada no mira no te lo compro ya yeah, pero por qué no me lo quieres comprar Mira, porque está muy caro. Perfecto, ganaste información. Y tuve la suerte de conocer a, a Will, el, el founder de WordPress. Yeah. Y él estuvo seis meses, un año, en el customer service. Él respondía a los correos de la gente porque por qué no le gustaba WordPress. Los llamaba por teléfono, los invitaba a conversar. Esa es la mentalidad. Ya. Yeah. Tiene que aprender desde la base. Ser súper humilde, súper humilde. Ya,
0: yeah, perfecto. Y ahí, eh, un poco... Eh, como decías, pa partir joven, digamos, cuando ya estás viviendo con tus papás, porque tienes menos responsabilidades y, entre comillas, más fácil, eh, ¿recomiendas lanzarse a emprender al tiro? ¿O porque hay muchas personas que recomiendan primero buscar un trabajo, trabajar un año, dos años, y después lanzarse a emprender como para conocer un poco el mundo corporativo.
1: Mira, no, no hay una fórmula, no te la puedo ya. dar yo creo que ahí también hay una sensación de estómago hay que ir a... emprender es súper irresponsable <ríe> y cuando tomáis esa responsabilidad en serio es cuando tienes que emprender no. No, no, no hay un momento nosotros mira, para mí hay cuatro tipos de emprendedores, el de subsistencia uh -huh. el que lo hace porque no le queda a otra y es lo más resiliente que hay y tengo un respeto enorme por esas personas hombres, mujeres que se sacan la cresta trabajando todos los días para mantener a su familia uh -huh. es... Cuando, cuando nosotros hablamos de startups y menospreciamos a esas personas, me indigna. Me indigna porque yo trabajo con ellos también y sé lo difícil que es vivir así. Mm. Segundo está el joven que se quiere comer el mundo, quiere que lo conozca todo el mundo, quiere ser famoso y que quiere reventarla. Uh -huh. Y ese emprendedor tiene una energía y una pasión impresionante y hay que ayudarlo a causarla bien. Después tenía el emprendedor que tiene cinco años de experiencia seis años de experiencia, ocho años de experiencia en una industria, que encontró uh -huh. un dolor en el mercado y que él cree que lo puede resolver con cierta, con cierta solución que tiene un equipo para hacerlo. ¿Te fijas? Uh -huh. Y después está la vaca sagrada, el que se retiró, que viene saliendo de la industria, que lo conoce todo el mundo y que levanta la mano y lo vende al tiro. Entonces yeah. tienes todos esos perfiles, tú tienes que saber atenderlos a todos y aprovechar a lo mejor juntar a esa, el, el joven apasionado con la vaca sagrada porque todos necesitan un CTO, encontrar al desarrollador correcto, Ar armar esa esos Tetris es parte de mi negocio también.
0: Ya, perfecto, entiendo. Eh, bueno, eh, dada la situación actual, todo lo que está pasando con el tema del coronavirus y, bueno, la, la, lo que estaba pasando antes en Chile, digamos, eh, ¿crees que es un buen momento para emprender en Latinoamérica en general? Sí, siempre es un buen
1: momento. Ya. De hecho, mi... Mis mejores negocios han sido en las peores crisis. Yeah, perfecto. Lejos, lejos. Lo importante es encontrar, a ver, cuando uno, cuando, a ver, en Slideshare, si lo buscan, eh, tengo una presentación que le puede servir a todos para para cómo hacer un buen pitch, ¿ya? Eh, de hecho, yeah. tengo un canal de YouTube que armé con un amigo, con el Orellana, espectacular, que se llama Entreprendidos. Si lo quieren revisar, perdona que te mezcle el canal de Instagram con el de YouTube, pero...
0: Todo, 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 todo.
1: Tengo un capítulo ahí que se llama ¿Cómo hacer un buen pitch? ¿Ya la, acuérdense, entreprendidos. Una de las partes importantes es que tú sepas determinar si tu solución es una, es una aspirina o la cura del coronavirus. Yeah. La disposición de pago que va a ir es completamente distinta. Yeah. Entonces, si lo mismo una aspirina, una nice have, lo tengo que salir a vender en una forma que el mercado lo adquiera rápido, barato y, y, y que me paguen rápido. Si es el coronavirus, va a haber fila para pagarme por mi solución. Entonces, ya. cuando tú, tienes, tú crees tener una solución, ya, tienes que buscar cuál es el mercado que está dispuesto a adquirirla de la mejor eh, forma posible.
0: Ya, perfecto. Y bueno, es que ya hemos hecho varios lives anteriormente con un emprendedor chileno, y él ¿Ya? recomendaba, por ejemplo, que si él estuviera en Chile en la situación actual, iría a, a Estados Unidos o a otro país de Europa a buscar oportunidades, digamos.
1: ¿Como clientes o para levantar capital?
0: Para emprender, digamos.
1: O... No sé, mira, yo apoyé un emprendimiento que trataba de vender un producto en Chile que nos fue pésimo, ar uh -huh. terminó arrendándolo y después fui y en dos semanas lo vendimos en Estados Unidos porque del mismo dolor... Pero el valor hora hombre en Chile era de, no sé, 300 mil pesos al mes versus 300 mil pesos a la semana que costaba en Estados Unidos. Entonces, para poder reemplazar a ese personal, tú, tú tienes que buscar el mercado que está dispuesto a pagar por ti. Y el mundo hoy día es un pañuelo, entonces, no sé si está en Chile, si está en Brasil, si está en Estados Unidos o en China. Da lo mismo. Uno como emprendedor tiene que ir a todas, viejo. A todas. Ya, perfecto. Eh...
0: ¿Cuáles son los sectores en los que crees que aún falta mucho por hacer y que se necesitan emprendedores con nuevas ideas?
1: Mírenme a los ojos. Todos. Yeah. En todo hay algo que mejorar. En todo, en todo, en todo. Entonces, la diferencia es que si voy a entrar a la banca, tengo que encontrar quién está dispuesto a pagarme por mi desarrollo en FinTech. Si voy a entrar en salud... Tengo que ver quién está dispuesto a pagar por adquirir mi innovación. Si el cliente, si el paciente, si la clínica, si el médico. Tienes que buscar quién es ese, ese, ese campeón interno, es el internal champion que va a promover tu producto, tu servicio y lo va a evangelizar. En todos los mercados, en todos los mercados hay oportunidades de negocio. En todo. En la educación, hace 10 años, quizás yo no invertía porque no, qué sé yo, que te fueran a pagar por proyectos para liceo era imposible, hoy día edtech la lleva, en agricultura hay oportunidades espectaculares en, no, lo que sea hay muy buenas oportunidades en todas partes lo importante es saber encontrar cuál es el producto que encaja perfecto en el mercado y que hace clic y se puede vender rápido, o yeah. muy buen precio o vender poco pero, pero muy caro, no sé, ahí esa es la mezcla que hay que buscar yeah, pero perfecto. yo siempre digo que las soluciones de hoy son los problemas del mañana. Claro. La innovación eh, se nutre de que vayamos solucionando las cosas que a nadie se le hubiera ocurrido que íbamos sí. a estar tratando de solucionar, por qué un auto que se maneja solo es capaz o no de diferenciar si atropella una familia o se tira por un barranco. Entonces son soluciones que van saliendo en el camino que tenemos que tenemos que saber buscarla. ¿Te fijas? Uh
0: -huh. Ya perfecto. Estar atento
1: con las antenitas bien, bien prendidas.
0: Eso. <risa> eh, bueno, creo que lo comentaste antes, pero eh, crees que es muy importante tener una buena red de contactos en los negocios?
1: Sí, 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 sí. En todo, en todo, sí. en todo hay que tener. Somos animales sociales, no podemos vivir solos. Ya perfecto. La verdad es que necesitamos ayudarnos entre nosotros y si no nos ayudamos entre nosotros no nos va a ayudar nadie. Así que sí, la, las redes son súper importantes. En una empresa, no todos los socios tienen que estar dedicados a mantener una red de contacto, puede que sea uno o dos, pero uno como persona siempre tiene que mantener una muy buena red de contacto, ¿ya? Me preguntan cómo contactarme si hay algún correo electrónico, en general yo respondo por Twitter, soy ya tengo 45 años, entonces... Arroba Marcelo Díaz B Alta Y, y ahí estoy eh, y, y lo que pueda ayudar siempre A través de este Instagram también, encantado Ya,
0: yeah. bueno, es, ahora Tengo, tengo vamos... mucha
1: experiencia en, en Inteligencia Artificial en, en, Tú que está preguntando Alejandro Ahí, tengo un montón de inversiones En esa línea, lo que uno hace como inversionista También va aprendiendo del mercado Y va invirtiendo en las cosas que No las que están de moda, sino que las que realmente Solucionan un problema Ya yeah.
0: Ahí vamos respondiendo un poco las preguntas de, de, que han salido por aquí. Uh
1: -huh.
0: eh, aquí preguntan, ¿emprender solo es crear un negocio? Me cae la duda.
1: No. Haber escrito la constitución de Chile o de cualquiera de sus países es un emprendimiento tremendo. Haber independizado a ese país también fue un tremendo emprendimiento. Hay, hay muchos emprendimientos que tienen un impacto social y que no tienen por qué ser eh, relativos a, al dinero. La diferencia es que uno los mide según el impacto que generaron. Entonces, mi moneda de cambio es si conseguí tu Facebook y toda tu información de tu familia. Mi moneda de cambio es si logré mejorar la calidad de vida de tus vecinos. Mi moneda de cambio es... Hay distintos... Cada emprendimiento se tiene que medir dependiendo cuál es el impacto que genera. Ya. Personalmente yo invierto... Me gusta mucho invertir en empresas con impacto social que tienen retorno económico, que son súper difíciles de encontrar, pero se puede
0: ya. ¿Puedes dar un ejemplo ahí de, de una?
1: Uf, eh, hace un año, un par de años eh, trabajé en, eh, en Finciero, era una empresa que desarrolló una tarjeta de crédito virtual. Y sí. tuvimos grandes altos y bajos ahí peleando con Mastercard, etcétera. Se nos vino todo el, la banca encima. Bien, eh, como, más, como Match hoy. Eh, claro, bueno, Match salió como una copia de Finciero, de hecho. Ya, perfecto. Y, y cómo se llama... Pero esto lo hicimos con un grupo de 5 o 6 personas. Y me encantaba el impacto que tenían en, en que una persona que no tiene ni, ni tarjeta de crédito, que solo cuenta de Banco Estado, pudiera comprar ahora en Wish o, o en Aliexpress, etc. Duró lo que duró, eh, la empresa fue adquirida. Eh, y la verdad es que eh, creo que pusimos una semillita que hoy día se mantiene en el tiempo. Y estoy súper contento. De hecho, que nos copiara un banco lo encuentro espectacular. Porque finalmente, hay millones de personas usando una, un producto similar, gracias uh -huh. a que se nos ocurrió, o se le, se le ocurrió a Ari y al equipo, digamos, que eran los fundadores.
0: Qué buena. Sí, es súper buena, Machi. Eso que dices, porque de repente uno es joven y quiere comprar cosas en internet, pero no tiene tarjeta de crédito, entonces hay que buscar a alguien que te la preste, etc. Entonces, esa es súper buena.
1: Bueno, aprovecho de pasar el, el dato, el, el, Hoy día financiero es, eh, bueno, pero lo adquirió Copeuch. Así que si quieren, dale Copeuch y ahí está la misma tarjeta. Con los mismos emprendedores que están atrás, que inventaron la, el concepto en Chile.
0: Qué bueno. Um, ¿Qué es más importante? ¿Un colaborador técnicamente muy bueno o muy comprometido?
1: Comprometido. Lejos. Porque si le ofrecen un sueldo, mejor se va a ir. Así de sencillo. Y como lo vaya a pasar mal, porque lo vas a pasar mal, y va a haber al menos alguna vez en tu tiempo de emprendedor que no vas a poder pagarle un sueldo, uh -huh. eh, ahí es donde se ven los gallos, en la cancha. Y el comprometido yeah. se queda. Perfecto. Siempre y cuando tú seas un buen socio también llega lo mismo. Yeah.
0: Eh, dicen que para emprender un negocio se necesita dinero. ¿Es cierto eso?
1: Entre muchas cosas sí pero no, no es 100% cierto. Eh, mira, armar una, una empresa con servidores, con una página web completa, todo un servicio, el año 2000 costaba, no sé, 10 millones de dólares. Hoy día con 10 dólares tenía armado todo el sistema. Entonces, los recursos financieros hoy día uno los destina para otras cosas, como la adquisición de clientes o, o, o último en el pivot del, del, del producto mínimo viable. Eh, se requiere algo de dinero, pero no es lo más importante. Ya,
0: yeah, Es
1: parte de la fórmula.
0: Es que, de repente, eso es como uno de los limitantes de, de varias personas que quieren emprender un negocio. Es como, no tengo capital. ¿Crees que eso se claro. puede encontrar?
1: Mira, buscar, déjame, déjame darte un ejemplo. Darte un mm -hmm. ejemplo. La, la respuesta es sí, requieres dinero. La pregunta es, ¿de quién es el dinero? Yeah. Por ejemplo, eh, en una empresa que tuvimos armamos una presentación PowerPoint muy ordenadita, nos fuimos a Europa y vendimos un producto que no existía. Con la plata de la venta de ese producto llegué a Chile de vuelta, armamos un producto y lo vendimos con utilidades. ¿De quién era el dinero? ¿Del cliente? Del cliente. Claro, requería un poco de capital para poder pagarme el pasaje y quedarme una semana y otra semana más cuando nos cancelaron la reunión. Pero lo que te quiero decir es que se requiere dinero, pero no siempre es capital propio, ni de la familia, ni de una incubadora. Lo más importante, incluso podrías vender en un, en un Kickstarter y, le, y partir tu empresa con la plata de tus potenciales clientes. Y que es maravilloso, porque finalmente estás probando desde el principio si es que hay interés o no por tu producto en el mercado. Entonces, sí, se requiere dinero, se requiere capital propio, no lo sé.
0: Yeah. Hay no. muchas formas de, de, de encontrar la manera de, de sacar adelante el proyecto. Sí, lo importante
1: es usar el cerebro. Ya. no tiene eso. oye si, si un ingeniero de cualquiera de mi empresa me dice necesito mil para llegar de A a B yo probablemente le voy a pasar 500 para que se tenga que ingeniar para llegar igual entonces ahí es donde nos va probando el ingenio de tus ingenieros
0: ya perfecto eh, eh, bueno aquí preguntaba Sebastián cómo se comienza desde cero solo con la idea ¿Cómo tirarse al agua en medio de esta pandemia?
1: Eh, bueno, hoy día tienes herramientas para poder hacerlo online que, que funcionan bastante bien. Lo más importante es que le preguntes a todos los que conoces. mira, trata si, si lo que quieres hacer es un producto o servicio que se puede hacer por internet, levántate un wireframe rápido en, un, no sé, en una página fácil de armar, en, ¿cómo se llama?, en, y colócalo un botón de pago y ve cuánta gente con, con Hotjar o con alguna herramienta fíjate cuánta gente hace clic en el botón de pago fíjate en el Analytics completo aunque no tengas ninguna forma de cobrarle aunque no tengas ni siquiera el producto terminado hazlo prueba salir rápido a la calle si eso es o online eh, Marqueteate un poquito di el look en Facebook en Instagram haz lo que sea pero trata de ver si hay, si hay, si hay disposición de alguien por adquirir lo que tú quieres lo que tú crees que funciona método científico hipótesis A, si yo hago esto tales personas van a hacer esto, esto, esto no funcionó, ¿por qué no funcionó? por esto, por esto ok, hipótesis B y así, eso se llama pivot eso es lo que los gringos hablan de pivot, ir y volver ir y volver en el péndulo, hasta que le pegáis el palo al gato ya,
0: perfecto
1: preguntan del network marketing mira a, a algunos les funciona, a otros no eh, yo creo que el network es importante y uno tiene que estar constantemente haciendo marketing de lo que hace pero ya cuando te están hablando por décima vez de lo mismo, no se aburre. Entonces hay que mantener la, la, la pausa correspondiente.
0: Uh -huh. eh, por aquí pregunta Eduardo. ¿Qué oportunidades ves en corto plazo?
1: ¿A corto plazo? Sí. Eh, hay muchas. Eh, hoy día en delivery está maravilloso. Eh, venta, venta por, ventas online es el mejor negocio que puede haber de, de los productos que ya estaban armados. Todas las empresas que estaban haciendo e-commerce le están yendo increíble. Eh, eso en tecnologías de la información. Eh, administración remota de máquina, eh, Internet of Things está espectacular. Eh, fotografía, perdón, Business Intelligence basado en fotografías, ¿cómo se llama? Satelitales. Espectacular. En general, son negocios que, que estaban en un momento, estaban bien posicionados en un momento que aceleró el, el teletrabajo a Bill. para qué hablar de Zoom <risa> no, no creo que alguno de ustedes se ponga a inventar esas máquinas, pero por lo menos hacer un proxy de esas tecnologías para prestar servicios entre compañías también funciona muy bien
0: ya, perfecto eh, si crea una empresa de cero prometedora, ¿hay oportunidad de que eh, un inversor me la financie casi en el 100%? dice Federico
1: lo que pasa es que el financiamiento 100% no existe porque si tú vienes, Federico, y me dices, mira, tengo una idea súper buena, es muy prometedora, nos va a ir súper bien, necesito 100 mil dólares, y de esos 100 mil dólares, 50 mil son para mi sueldo, yo te voy a dar vuelta, te voy a dar una patada en el culo y te voy a sacar, sacar de la oficina. <risa> ¿Por qué? Porque finalmente el 100% del compromiso es mío y no tuyo. ¿Te fijas o no?
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Alejandro dice el 5G, está correcto. Disculpen los garabatos, pero en general lo que, te quiero decir, eh, lo que te quiero decir es que el financiamiento es solo parte de... El financiamiento es una parte muy pequeñita. Lo importante es el compromiso que hay del emprendedor. Y cuando me dices que, si, que es muy prometedora, demuéstrame por qué es prometedora. Si eres capaz de, pro, de demostrármelo con números, con realidades. Mira, hice este wireframe. 5.000 personas apretaron el botón de comprar. Eh, 3.000 llegaron hasta el carro compra Y dijeron que bueno eh, Pero no tengo el producto, no tengo cómo cobrar Probablemente tu prometedora Quiere decir que tienes Tienes cómo demostrarlo. Tiene que haber una yeah. demostración de Ya, yeah, perfecto Y es un inversionista ángel o un incubador podría ir
0: Sí, porque al final Todo emprendedor cree en su idea Y ama su idea, pero Una cosa es, es que resulte Realmente y que el mercado la quiera Y otra es lo que uno piense, digamos
1: Claro, efectivamente uh -huh. Finalmente qué... uh -huh. Estás en el negocio de la administración de riesgos ¿Por qué el banco No te presta plata Para ese negocio? Pues lo primero te voy a preguntar, ok, ¿cuáles son tus garantías? ¿Dónde está? ¿dónde... Dame un segundo ¿Cómo? Ah yeah. <ríe> Mi hija quiere sacar unas cosas de atrás Entonces me está pidiendo que no voy, voy a la cama <ríe> Bueno, eso es parte del teletrabajo
0: Tú estás aquí en Chile ahora, ¿cierto?
1: Sí, sí en ah, mi casa. Oye perfecta. No, de hecho tenía comprado pasaje para Arramarla y tuve que cancelar el pasaje Y ahora estoy peleando con la tampa que me devuelvan El pasaje en 60 días, cosa que veo Difícil con el chapter 11 Vamos a ver cómo... <risa> um, Oye, pero el tema El tema es que el, Cuando uno presenta a su empresa Dependiendo de la persona o la institución A la que le va a presentar tiene que uh -huh. saber demostrarle cuál es el nivel de riesgo de invertir en esa idea o en una compañía que está facturando que, y que le falta capital para crecer. Dependiendo yeah. de, del estadio en el que te encuentras en ese, en ese crecimiento, es a quién le tienes que presentar y cuáles son las cosas que te van a pedir para poder invertir en tu compañía.
0: Ya, yeah, perfecto. Aquí Sebastián pregunta, que es una, una buena pregunta, de hecho, eh, si ¿sí hay que emprender solo o con socios.
1: Mira, eh, no he tenido la suerte de tener un emprendimiento exitoso que, que sea de un solo emprendedor. Ya. Yeah. Nunca me ha pasado. Entonces, es algo muy difícil, porque, de nuevo, estar solo en, en un ecosistema tan complejo y tan sanguinariamente en contra tuyo es, difícil, es muy difícil. Eh, un, en, en promedio, en promedio son dos emprendimientos, dos emprendedores los que traen, eh, los que les va bien. Eh, ojo, no quiere decir que sean 50 y 50. Uh -huh. Para nada. Uno de los grandes errores que veo en los emprendedores jóvenes es que dicen, ya, los 50 y 50. Pero nunca hicieron un Excel donde dijeron, ya, a ver, ¿qué estudiaste tú? ¿Cuánto te pagarían en el mercado si saliera ahí a trabajar? ¿Lo mismo que a mí? Eh... ¿Tú vas a dedicar el 100% de tu tiempo o no vas a estar trabajando? Ya, si tú vas a estar trabajando y yo voy a estar 100%, entonces tú tienes que colocar esta cantidad de para poder, poder equiparar ese 50 y 50. Si uh -huh. no, bueno, entonces va a ser 70-30, pero esa conversación hay que tenerla al principio. Tenerla cuando estás yeah. curando es tremendamente compleja. Ya,
0: yeah, perfecto.
1: El table, hay que definirlo desde el principio. Sí, si es, veces, hay
0: problemas con eso.
1: Manuel dice si es difícil emprender como extranjero en Chile trata de emprender como extranjero en Silicon Valley o en China nunca es fácil, maestro eh, lo que pasa eh, lo difícil no es ser extranjero en un país lo difícil es que no tienes redes de contacto eso es lo difícil entonces cuando estás solo, independiente de donde estés es importante rodearse de, de instituciones que te apoyen por ejemplo de centros de negocios eh, centros de emprendimiento o aceleradoras incubadoras de negocios. Eh, tienes que ver cuáles son tus fortalezas y tu debilidad en un análisis FOA bien ordenadito bien ordenado y fíjate si empiezo en este negocio pero no conozco nada y me voy a demorar más y me va a costar más plata tengo que mantenerme por más tiempo sin, sin generar ingresos y ver cuál es tu colchón para poder eh, sobrevivir ese tiempo
0: una pregunta, ¿en qué momento crees tú que es importante decir eh, este emprendimiento ya no funcionó, mejor lo dejo hasta aquí y busco otra manera de, de seguir, busco otro negocio.
1: Una decisión súper dura, súper yeah. dura y que la veo constantemente.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, yo creo que es cuando el mercado, porque una cosa, espéte, una cosa es que el emprendimiento no funcionó y otra cosa es que la solución que desarrollaste no funcionó. Ya. Yeah. ¿Cierto? Uh -huh si tienes el capital, el compromiso y el equipo para seguir adelante pivotea si en el octavo pivote se te va el ánimo y sienten que ya no son capaces y el equipo se te empieza a, el racimo se te empieza a desgranar la uva por todos lados porque se empiezan a encontrar trabajo por todos lados, hay un momento que tienes que tomar la decisión yeah. es difícil, es súper difícil eh, yo como inversionista he tenido que forzar la venta de compañías porque se perdió la confianza con los emprendedores, entonces eh, hay momentos complejos y, y eso, eso es uno de los más duros.
0: me imagino, te pregunto como para no llegar a ese punto de colapso en el que la empresa quiebra y te diste cuenta, digamos, sino como no, para no llegar a eso.
1: Por eso es muy importante estar siempre viendo seis meses para adelante, como van ya. las cosas, y tomar la decisión antes de que no tengas dinero para pagarle a tus colaboradores, porque esa es la mayor irresponsabilidad que te puede pasar.
0: Yeah, perfecto.
1: Me ha llegado un momento en que no podía pagar sueldo, pero generalmente lo sabía meses antes y, mi, y mis colaboradores lo sabían y habíamos llegado a un acuerdo en que yo les daba equity por esas horas de trabajo en el que no podía pagarle. Ah, yeah, Fue decisión de ellos quedarse, pero yeah. decirle de un día a otro, pues es que no hay plata y no tengo cómo pagarte sueldo, es tremendamente irresponsable. También he llegado a eso, pero era mucho más joven Y aprendí esa lección
0: ya, Para ti, entonces es importante Siempre cumplir con los empleados Los trabajadores, pagarles buenos sueldos y, y digamos Tenerlos contentos creo que, Yo creo que lo
1: más importante es ser súper honesto Con toda la gente que trabajas Tus inversionistas, tus socios Tus colaboradores, con todos Ajá. Y administrar muy bien Las expectativas de todos ¿ya? No se trata de si pago uno o pago otro. Se trata de que todos sepan cómo está la empresa.
0: Ya. Yeah.
1: Esconderlo y aguantar hasta el final cuando ya no puedes más es lo peor que puedes hacer. Ya. Yeah. Nunca mentir. Pero tampoco andar contando que andan mal para todos lados. Fake it until you make it. <risa> También es
0: yeah, perfecto. Un perfecto. A ver si hay más preguntas no sé si de tu experiencia Marcelo te gustaría como aportar algo un poco más que el público como de nuestra página es generalmente como jóvenes o personas que tienen las ganas de emprender digamos y, y, y como tú dijiste son como esos emprendedores con, con energía con mucha pasión y ganas de como comerse el mundo pero como que no, no, no saben por dónde partir y, y eso no sé si ahí podrías como compartir un poco consejo o algo de tu experiencia
1: mira lo más importante es que, es que cuenten cuenten lo que están haciendo, que no repartan la, la participación de su empresa en todos los amigos con los que se han tomado una chela. Eh, que ¿Cómo se llama? Que, que de verdad busquen asesoría de gente que tiene algo de experiencia y que no tome más del 2% de tu empresa por ser advisor. No más del 2%, ese es el número. No más del 2%. Mm. Si, si quieren más, que pongan plata. Eh, que, que se rodeen de gente que agregue valor. Eso es lo más importante. Y que no se queden yeah. con el cuadernito en, en, o, o, o el Evernote en el computador y no le cuenten a nadie porque si le cuentan a alguien se la van a copiar. Esto no sirve para yeah. nada. Yeah. Hacerla. Si la quieren hacer, traten. Prueben. Yeah. Y vean si funciona. A lo mejor no funciona, ganas plata, pero no era lo que tú esperabas. Pero ya por último, algo. Algo aprendiste, digamos. En este negocio claro. lo más importante es aprender, 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 aprender. Seguir con mentalidad abierta de que te vas a equivocar toda la vida y que vas a seguir aprendiendo todo el tiempo.
0: Ya, yeah, perfecto. Y ahí eres como partidario, como de las personas que se dedican como a, a, a leer o ver negocio y, y tratar de identificar de alguna manera una oportunidad de negocio donde ellos puedan atacar, digamos, pero como estar bu buscando, 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 buscando. Es parte sí. de
1: tu estudio de mercado.
0: Si tú yeah. no estás
1: trabajando en una empresa, difícilmente vas a entender de esa industria. Por lo tanto, tú mm -hmm. tienes que leer y aprender. Escuchar... Yeah. Eh, Ver cuáles son las alternativas que hay en el mercado. Yo, mi primera empresa yo la armé porque un profesor hizo un comentario en una clase en la universidad.
0: Yeah.
1: Y me pegué el pique y revisé el mercado internacional. Y era cierto, pero tenía ciertos matices. Y logré darle la vuelta hasta armar el negocio.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. perfecto.
1: No era tan buen negocio, pero gané plata.
0: Ya, yeah, perfecto. Eh, ¿existe alguna ayudantía o dónde poder orientarse más? pregunta Sebastián
1: es que depende de qué, qué estás buscando o sea, eh, no sé si le sirve de algo, yo tengo mi canal de entreprendidos en YouTube véanlo, uh -huh. eh, hay un montón de información de cómo emprender eh, eh, en qué no, qué no hacer, cuáles son los típicos errores que cometen todos los emprendedores eh, y si le sirve, encantado eh, nosotros, mira nosotros, hoy, hoy día tengo la suerte De estar administrando dos centros de emprendimiento eh, uh -huh. Que están en la región del Bio, Bio Y la verdad es que Te diré que lo, lo que más me gusta de la empresa Es la gente con la área trabajo Son espectaculares uh -huh. ¿Te fijas? Uh -huh. Entonces Aprendan de ellos eh, hablen con todo el mundo en, Sea el área que sea Sea el área que sea
0: Ya, yeah, perfecto
1: Y lean mucho, lean, no sé Si te puedo recomendar algunos libros me gusta mucho Simon Sinek. Mucho, yeah. mucho. Eh, él, y... él
0: tiene uno que es la, la, la regla de, de oro, me parece. The algo Golden cool. Circle. The Golden Circle, es.
1: Sí, me gusta yeah. mucho. el Start With Why. Eh, yeah. Tiene un libro muy bueno que se llama Los líderes comen al final. Me gusta mucho. Eh, hay un libro muy bueno de Vargas Llosa que se llama El llamado a la tribu. Totalmente recomendado. Totalmente yeah, recomendado. perfecto. Cuando uno está en inversión y en startup, tiene que ser un poquito antropólogo también. ¿eh? Entonces, no. Entender para dónde va todo es súper importante. Eh, la biografía de Nike, de Phil Knight, es muy buena. Eh, es
0: buenísima.
1: Me gusta mucho. Eso, eso es súper importante. Lean mucho. Hay que leer muchísimo. Para poder no. estar en la, en la, en la punta de la, de la lanza, hay que leer muchísimo. y... y y, y viajar bastante. Eh, yeah. Y otros libros que me gustan mucho que, que, bueno, que son el de Yuval Noah Harari, eh, que es el Sapiens y Homo Deus. Creo que son buenos libros como para volarse un rato también. Padre yeah. Rico, Padre Pobre me gusta también, eh, de yeah. Kiyosaki. Eh, no sé, hay un montón. Te, te los puedo mandar después si quieres De hecho, tengo una qué, biblioteca completa buena, de books que te las puedo compartir.
0: Qué buena que, que, que te guste leer porque es de, de los emprendedores que hemos entrevistado. No. No, no, como que no, no, no leen mucho y no lo recomiendan, digo.
1: No, te loco, al revés. De hecho, te digo más: eh, audiolibro. Ya. ¿Qué pasa? Uno tiene que buscar sus debilidades y convertirlo en fortaleza. Yo viajo mucho, tengo que viajar uh -huh. un montón. Est esta pandemia para mí eh, ha sido una fortaleza porque puedo pasar un montón de tiempo con mi familia, cosas que echaba de menos. Ya. Pero mi, como mi, mi debilidad es que viajo tanto. Mi fortaleza uh -huh. es que tengo tiempo para escuchar libros. Voy yeah. manejando, voy en el avión, voy en el auto. Entonces, ¿cómo tomo esos tiempos muertos y los transformo en algo que me hace mejor persona? Es eh, parte del proceso.
0: Ya, yeah, perfecto. Qué bueno.
1: Especialistas, no expertos. El especialista siempre está aprendiendo. Siempre está estudiando. Uno no puede llegar y decir, listo, ya. Aprendí Python. Nadie sabe más que yo en Python. Y hasta ahí quedaste. No, pues, maestro, hay que buscar otro lenguaje. Yeah. Eh, aprendí, no sé, pero para mí es súper importante estar constantemente estudiando y leyendo.
0: Ya, yeah, perfecto. Qué buena. Bueno, ahí a ver si nos puedes enviar los links después por interno que recomendaste para emprendedores y también los libros que tú recomiendas para que nosotros hagamos un post y quede ahí guardado para todos los que les interese.
1: Dale, dale, dale. Lamentablemente sí. no soy muy de Instagram
0: eh,
1: Soy más de Facebook Así que si me quieren seguir en Facebook Feliz eh, Estoy como Marcelo Díaz Bowen eh, Tú caché, pues hay como 10 años de diferencia O 15 contigo Ajá, sí. eh, Si me ven haciendo TikTok Es porque ya toqué fondo Así que eso, Oye, encantado De ayudar en lo que sea De compartir la información eh, uno no es dueño la verdad, está aprendiendo todo el tiempo y probablemente me, me toque aprender de ustedes también en el futuro de alguna cosa que estén haciendo
0: Qué buena, ahí agradecerte Marcelo por tu tiempo y a ver si más adelante también tienes tiempo para ir haciendo más directo y quizás más específico en ciertos temas y, no, pues. y ir viendo qué, qué podemos ir haciendo, que al final ese es el sentido de la página y, y, y mi misión un poco es, es aprovechar con responsabilidad la, la comunidad que, que tenemos para Darle información
1: eh, Que realmente sea útil digamos. Sí, sí. Yo siempre digo que, que Tengo un océano de conocimiento De 5 centímetros de profundidad yeah. Me ha tocado Invertir en tantas cosas y estar en tantos mercados Que he aprendido de todo Hay algunas yeah. cosas más que otras Otras que son de formación Otras que son de formaciones <risa> Hay de todo, digamos Pero yeah. por último, en lo que pueda ayudar Para eso estamos
0: Qué bueno, gracias Marcelo <risa>
1: que alguno de los emprendedores que está escuchando hoy día mañana me va a presentar una empresa en la que invierte y ganemos todos plata eh, así es este negocio
0: claro, excelente, Qué bueno que, que pienses así y, y, y que dediques tu tiempo a esto y haya estado con nosotros ya creo que más de dos horas, hora y media creo que llevamos aquí
1: <risas> cinco minutos, se pasó rajado, oye muy sí. buen programa, ¿eh? te felicito, súper bueno gracias estaba mirando algunos de los posts anteriores y lo que viene y tenéis gente súper buena. Si te puedo recomendar también a algunos inversionistas, a otras personas encantado de ayudarte. Grande, no, ojalá. Grande, Rob. Oye, hay una recomendación para la gente que tiene empresa: la gestión de prensa es tremendamente importante.
0: La gestión de qué, perdón?
1: De prensa. De prensa. Hay tres cosas que yo nunca dejo fuera: uno, gestión de prensa, un buen abogado y eh, administradores de marketing digital. Tremendamente importante. No ¿Y un dan... contador? Solo.
0: No? ¿Y un contador que dicen que también es muy importante ah, sí. y difícil encontrar uno bueno?
1: Totalmente. Y son y, y, y no comparto el mío porque no quiero que se lo lleven. Ya. <risa> yeah. súper importante. Por eh, ahí
0: preguntan si no existe mala publicidad.
1: No, no existe. No existe. No existe. Quizá para una persona sí, pero no para la empresa. Eh... Es eh, importante mantener, pero sabéis que Una cosa que he aprendido es que aunque hagas bien las cosas siempre hay gente que te va a tirar piedra Ya yeah. Porque si tengo 100 para pa invertir invierto en uno, hay 99 que quedaron enojados conmigo Entonces siempre hay gente que te tira piedra, a mí me da lo mismo y hay una frase que me encanta y es que si, si te das vuelta a, a tirarle piedra a todos los perros que te ladran no llegas a tu destino Ya yeah. Dale para adelante
0: Roídos sordos digamos
1: Sí. No, hay que escuchar, pero tampoco Tomarse todo a pecho De hecho, yeah. es una de las razones porque ya no me gusta Twitter La gente se, se dedica a tirar Pura porquería nomás Claro puro, puro hater
0: ¿Y ahí, Marcelo, algún programa, serie, película De negocios que, que te guste Y que recomiendes, digamos, ver, sí o sí?
1: Eh, bueno, me gusta mucho Billions Me encuentro muy entretenida eh, eh, vale. eh, De negocios. Eh, Mira, sé que de lo, Shark Tank no me gusta De hecho, eh, tuve la suerte de conocer a Algunos de los inversionistas de Shark Tank No, eh, eh, no, no me gusta el formato El que sí me gusta mucho es el, eh, el socio El socio El, el socio socio es buenísimo. espectacular Bienísimo. ¿Por qué? Porque, porque eh, va a la raíz de lo que uno hace Yo me meto en tu empresa, soy tu socio Entonces si me estás mintiendo en los números Si me estás mintiendo en tus proyecciones financieras en qué, en qué socios tienes detrás, etcétera? Si quiero la confianza, chao, ya no hay nada más que hablar. ¿Sí? Claro. Me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, sí, es, eh, esas eh, eso
0: cosas. eso es, es un poco lo que tú haces, ¿cierto?
1: Eh, sí, pero con capitales de otros y mío.
0: Ah, ya, yeah. perfecto. Pero eso es. Y en un futuro te gustaría, eh, no sé, te, si te ofrecieran la oportunidad de tener un programa en Latinoamérica como el Socio, ¿lo, lo tomarías?
1: Sí. Sí. En dos segundos. Qué buena. Sí, totalmente, porque estoy seguro que con el ejemplo muchas empresas entenderían cuál es el modelo que hay detrás de los impresionistas como yo. Ya.
0: Yeah. Y ahí comparten la, las tres P de Marcus Lemony, que es personas, procesos, productos.
1: Te, te faltó plaza.
0: Plaza.
1: <risa> era ah. la que era que la locación que tenía Porter. Sí, 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 totalmente. Sí, yeah. sí. sí. Pero yo insisto, póngale. Business Canvas, pónganle el, el método Money, el Gary Garibí, pónganle lo que queráis. Para mí es, ¿qué vas a vender? ¿A quién? ¿A cuánto? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Responde, esas cinco preguntas. <risa> y ahí tengo una empresa. Yeah, genial. ¿Mm? Y no le tengan miedo a equivocarse, ¿eh? y a contarle a todo el resto que se han equivocado. Eso de que, de que la palabra fracaso, esto en español, de que uno es el fracasado, eso no existe. Yeah. Hoy día, si yo tengo un emprendedor, un emprendedor que nunca había fracasado, que había vendido su empresa en millones de dólares, invertí en él y fue la peor inversión que he hecho en mi vida. Ah. La peor. Eh, todos los emprendedores que se han equivocado, que partieron jóvenes, que, que a lo mejor son como los que nos están escuchando ahora, que ya van en la tercera, cuarta iteración de un emprendimiento distinto, y que ahora sí si vienen, generalmente tengo cien mil veces más probabilidad de invertir en esa persona que en uno que está recién empezando. O que ya, los éxitos para atrás y que nunca tuvo un problema.
0: Y ahí tu, tu, eh, es muy difícil, tu proceso al principio era muy difícil cuando invertías mucho tiempo y dinero en, 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 un, en un proyecto y fracasabas, digamos.
1: Sí. Ya. Ya. ¿Y a
0: día de hoy también o ya lo manejas, digamos, y no, sabes que es parte siempre
1: de Siempre es difícil, siempre es difícil. Porque además no siempre es capital tuyo. Muchas veces es tuyo más el de amigos tuyos. O de conocidos, yeah. gente que confió en ti para invertir. Ahora, yeah. hay que entender qué va a suceder. Y uno tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo trabajamos para que no pase o para minimizar el, el, la pérdida de recursos? Es lo más importante. Pero en tu portafolio de empresas, que las 10 sean exitosas de 10 es muy difícil. Yeah. Algunas van a ser más exitosas que otras. Y eso es parte de mi negocio.
0: Ya, yeah, perfecto. Perfecto. Bueno eso Marcelo, creo que el live estuvo bueno, a mí me gustan estos lives porque son como las la, la cenas de negocios que a todos nos gustaría tener en casa yo.
1: Sí, no encantado, buena hora y además súper bien, la verdad es que a mí me encanta conversar, de, yo creo que a todo el mundo le gusta hablar de lo que de lo que hace y que le, y que le fascina y esto me encanta, así que podemos estar cinco horas y yo voy a buscar un vasito de agua nomás <risa>
0: Genial, genial saberlo para, para ver si pronto también, si la cuarentena sigue y tienes tiempo, hacemos, volvemos a repetir y, y vamos tocando ciertos temas y sí. podemos hacer algo entretenido.
1: Dale, Cono sin cuarentena.
0: Eso, ya Marcelo, agradecerte. Eh, ahí quedo pendiente que me envíe un poco eh, libros, series, esas cosas, recomendaciones para hacer un post de eso y que quede ahí en el perfil y el live va a quedar guardado para que todos lo puedan volver a ver y ver las veces que quieran, va a quedar ahí por siempre, así que agradecerte por, por tu tiempo, por la buena onda la humildad, que eso se agradece y gracias
1: Oye, no, a ti y que les vaya muy muy bien a todos y ojalá nos veamos en un futuro con alguna de sus empresas.
0: Eso, a ver si todos ahora vamos a, a, a ir a tocarle las puertas a Marcelo para, para que invierta en, en, en nuestras empresas ya. <risas> Dale, cuídate Igualmente, gracias Marcelo Gracias a todos por conectarse y nos vemos
1: Gracias, chao, chao
0: Chao